0: Auch gemeinsam und willkommen zu einer weiteren Folge des Quasar Talks. Heute befinde ich mich in der wunderschönen Hauptstadt von Österreich, genau genommen in Wien, und darf mich unterhalten mit einem guten Freund von mir,
1: Arthur Aigner, aka Array. Bis ich dann irgendwann so einen Haussong gemacht habe, der Skip heißt, und der ist dann ziemlich für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen. Weil ich zuerst in einer Spotify-Playlist gelandet bin, in einer Editorial-Playlist, und dann in den Algorithmus von Spotify reingerutscht bin. Mhm. Und das ist so ziemlich das Beste, was dir passieren kann als Independent Artist.
0: Aray ist Musiker, Sänger und Produzent. Ebenfalls ist er ein wenig bekannt in der Musikszene Wien bzw. in ganz Österreich. Araya hat schon mehrere hunderttausend Streams auf Spotify und schon mitgewirkt bei Eurovision Songs. Wir behandeln heute Themen wie zum Beispiel, welche Möglichkeiten bieten Social Media für Newcomer und wie man sich richtig positioniert oder auf sich aufmerksam macht. Wir hören jetzt kurz noch rein in seinem erfolgreichsten Song,
1: Skip. You just wanna shake with me That's alright Just do it But don't let me know you're so
0: sitze ich mal da mit dem Arthur Eigner. Hallo. Ah, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Jo. Wir waren früher auf ähm, Ferienhort, Reise <lacht> oder ein Ferienhort gemeinsam und haben uns da kennengelernt. Und ja, Arthur, stell dich mal kurz vor. Wie heißt du, wer bist du, was machst du?
1: Ja, grüß dich, Steffen. Hallo. Ähm, <lacht> ja, ähm, mein Name ist Arthur Eigner und ich mache eigentlich mehr oder weniger Musik, würde ich behaupten, hauptsächlich. Ich bin Musikproduzent, ähm, produziere Popmusik, Hip-Hop-Musik für äh, Artists aus Österreich und auch aus Amerika und Korea. Und gemeinsam mit einem anderen Kollegen von mir, dem David Young. Äh, Und wir produzieren gemeinsam als ein Team. Da heißen wir Friends from School, weil wir kennen uns aus der Schulzeit noch. Mhm. Und Da haben wir uns eigentlich auch damals auf so einer Klassenreise musikalisch kennengelernt und entdeckt, dass wir beide dieselben Genres und so eigentlich ziemlich gerne mögen und und ein Gefühl haben für für Songwriting vor allem. und Ich habe aber schon immer auch meine eigene Karriere äh, mit mir mitgezogen als Musiker. Früher manchmal einfach nur, dass ich sehr Gitarrenlieder Lieder geschrieben habe, im mhm. Liebeskummer oder was auch immer. Mhm. Später dann auch Klavier, weil ich mache eigentlich Musik, seit ich klein bin. Also seit ich sechs bin, habe ich mit sechs Jahren habe ich äh, Geige begonnen zu spielen. Okay. Ziemlich lange. Und dann später hat mich aber mehr begonnen, so Schlagzeug und so zu interessieren, weil ich viel Green Day und Nickelback gehört habe. Und es war natürlich Schlagzeug viel cooler als jetzt immer nur Geige. Mhm. Aber... Ja, und das, das ist immer so weitergegangen von einem Instrument zum nächsten. Dann wurde es eher Gitarre, dann Jazz Klavier Und dann bin ich irgendwann draufgekommen, dass ich das Ganze auch elektronisch machen kann. Und wenn ich das Ganze nämlich elektronisch am Computer mache, auf meinem iMac damals, den ich mir dann gekauft habe, nach meinem ersten Ferialpraktikum mit 16 im Sommer, habe ich dann schnell bemerkt, was da alles möglich ist, weil ich kann mein ganzes Orchester aufbauen, ich kann mir meine Traumband zusammenstellen. Ich brauche keine Bandproben mehr, ich brauche nicht Leute, denen ich ständig sage, was sie machen sollen. Mhm. Ähm, so, uh, ein Mannorchester. orchester Ja, so, genau, voll, voll. Sein. Und äh, da habe ich eigentlich mit 15, 14, 15 begonnen, meine eigenen Sachen zu schreiben und zu produzieren. Und dann eben mit 16 mehr und mehr. Äh, davor habe ich nämlich auf Windows äh, okay, okay. in kleineren Programmen und sowas gemacht. Aber ja, und dann ist mehr und mehr daraus geworden und habe dann begonnen, nach meiner Matura mit 19 eher meine elektronische Musik mehr zu machen eine Liebe für für damals was viel Trap und Future Bass und House ähm, habe damals mir auch einen Namen gegeben hieß Kinea. Mhm. ich habe keine Ahnung was der Name bedeutet okay, mhm, ja. absolut nichts <lacht> ich wurde ich eh ständig verarscht mit Kinoa. Ähm, <lacht> <lacht> man schreibt es aber anders man schreibt es ohne U also Q I N E A Und ich habe dann einfach meine Tracks begonnen, auf Soundcloud zu veröffentlichen. Und dann ist ein Wiener Label, weil damals Future Bass ziemlich cool war noch, 2016, Mhm. ähm, durch Flum und Porter Robinson, ähm, hat der gemeint, meine Sachen sind cool. Und dann hat er mich damit eingebunden. Und ich habe bei denen dann ein Remix veröffentlicht und noch einen anderen Song. Und dann durfte ich auch öfters in der Prater Sound und anderen Clubs bei ihren Events spielen und so. Und habe dadurch andere Producer auch kennengelernt Mhm. aus Wien und in der Szene. Und ich habe aber dann sehr bald bemerkt, dass das zwar lustig ist, nur was ich extrem vermisse, ist eigentlich selber singen. Ich habe mich jetzt nie als großen Sänger betrachtet, aber was ich schon sehr schnell gemerkt habe, ist, wenn ich meine eigenen Texte schreibe oder Songs einfach singe mit der Gitarre, du du schreibst eine ganz andere Art von Musik natürlich, als wenn du nur elektronische Musik schreibst, offensichtlich. Ich meine, es klingt anders, aber es ist auch einfach die Emotion dahinter, die du beim Komponieren hast, eine komplett andere und der Auslöser meistens. Weil bei der elektronischen Musik setzt du dich eher hin und sagst, ich schreibe jetzt einen fetten Banger und die Leute sollen tanzen, soll fett reinhauen und geil sein. Ja. Während du bei der Gitarrenmusik mit den emotionalen Sachen meistens gar nicht vorhattest, einen Song zu schreiben, weil du setzt dich einfach hin und klimperst herum und plötzlich kommst du auf eine Idee. Oder du kommst heim, weil du sad bist, weil gerade irgendwas passiert ist mit der Mail oder was auch immer und in dem Moment bist du so bewegt und beginnst irgendwas vor dich hin zu singen und aus diesen Wortklumpen bilden sich dann irgendwie interessante Sätze und du nimmst das einfach mit deinem Handy casual auf Mhm. und zwei Tage später hörst du es an und denkst hey, das klingt eigentlich voll cool. Und dann habe ich begonnen, einfach diese elektronische Musik zu kombinieren mit meinen Songwritings und habe dann einfach beschlossen, trotzdem zu singen, obwohl ich mich nicht als den besten Sänger betrachte, weil ich es einfach immer wichtig fand, meine eigenen Geschichten selber zu singen und nicht irgendeine Sängerin das singen zu lassen, die das besser kann als ich. Kann sie zwar, aber es ist nicht ihre Geschichte. Genau. Genau. Und dann habe ich auch andere Artists gefunden auf Spotify, die gar nicht so eine coole Stimme haben, aber extrem erfolgreich sind. Versace, Joji, die die bekannt sind dafür, dass sie diese verträumtere, nicht perfekte Justin Bieber-artige Stimme Mhm. besitzen und trotzdem cool sein können und ihren eigenen Stil haben. Und das hat mich extrem ermutigt, einfach trotzdem weiterzumachen. Und so habe ich dann über die Jahre jetzt mehr und mehr meine Lieder rausgebracht, bis es dann raus... Ja, ich habe mir einen neuen Namen gegeben, Aray, und...
0: Da kannst du ja gleich mal dazu erklären, wie der Name entstanden ist. Oder warum <lacht>
1: Arai, der, der hat dann wenigstens ein bisschen mehr Sinn ja. gemacht als Kinea. Äh, ARI ist eigentlich ziemlich einfach und es ist witzig, dass viele Leute das gar nicht so schnell gemerkt haben, aber Arai, A-R-A-I, das A-R steht für Arthur, das AI steht für Eigner ja. und Ende aus mir ist es nicht. <lacht> aber, aber es hat sich so, so dieser witzige Name ergeben, wo ich gemerkt habe, den gibt es noch gar nicht auf Spotify und so auf Instagram. Also, es gibt leider schon ein Profil, das heißt Arai und ich versuche es zu kriegen bis heute. Okay, Aber ja. da, da sind null Posts drauf, irgendjemand, in irgendein Asiate, glaube ich. Ähm, ja. Aber ja, und dann habe ich mehr und mehr begonnen, meine eigenen. Lieder zu machen und habe einfach experimentiert, mit was auch immer mir Spaß gemacht hat, ohne jetzt mich darauf zu fokussieren, was ich machen soll für Musikrichtungen. Das war teilweise Pop-Rock oder Indie-Rock, plötzlich Future-Bass, extrem experimentell, sehr orchestral manchmal. Bis ich dann irgendwann so einen haus song gemacht habe, der Skip heißt, und der ist dann ziemlich für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen, weil ich zuerst in einer Spotify-Playlist gelandet bin, in einer Editorial-Playlist, und dann in den Algorithmus von Spotify reingerutscht bin. Mhm. Und das ist so ziemlich das Beste, was dir passieren kann als Independent Artist. Weil wenn der Algorithmus dich mag, dann kriegst du prinzipiell regelmäßig, und zwar, es fühlt sich so an, wie als kriegst du es jetzt für den Rest deines Lebens, uh, Plays, mhm. Streams, durchgehend. Jeden Montag landet mein Song in der Weekly Discover Playlist von random Leuten aus ja. der Welt, die Skip mögen könnten. Und es ist auch ein guter Song. Ich finde ihn gut. Ähm, aber er ist definitiv nicht jetzt das, was ich immer machen will. Nur Hausmusik. Mhm. Und das ist dann schnell oft dieses Problem. Du hast dann diesen einen Song, der extrem erfolgreich wird, während die anderen Songs so lala, also halt nicht in diesen Weekly Discover Algorithmus-Playlists landen. Mhm. Und da kommt halt dann schnell oft der Gedanke, du musst jetzt mehr so eine Musik machen, damit du erfolgreicher wirst. Aber das ist, ja, ich will mich nicht davon steuern lassen, und ich habe viel nachgedacht über die Jahre, wo ich hin will. Und da arbeite ich jetzt auch daran an meinem Album mit acht Songs, was geplant ist für Ende dieses Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres, was definitiv sehr, sehr cool werden wird. Sehr viel Orchester, sehr viel Chor, sehr viel catchy Melodien okay. und auch sehr viel Pop-Hits. Also es ist definitiv auch viel Radiotaugliches und Mainstreamiges dabei, aber auch extrem ausgefallen und individuell würde ich es jetzt mal in einem auf eine nicht arrogante Art bezeichnen.
0: <lacht> ja. Klingt ja schon mal äh, sehr interessant. Ja? Ähm, du hast mhm. ja jetzt erwähnt, du hast mit, in jungen Jahren angefangen, Geige zu spielen. Mhm. Wie bist du direkt zu der Musik gekommen? Hat es da jemanden in der Familie gegeben, der eher äh, musikalisch begabt ist? Der Opa, die Oma, die Eltern?
1: Witzigerweise gar nicht. Also überhaupt nicht. Null. <lacht> Niemand von, von meinen Vorgängern hat sich eigentlich für Musik wirklich interessiert. Ich weiß, irgendein äh, Halbonkel ist Gitarrenbauer, aber nur als Hobby. Aber er ist eigentlich nicht mal richtig verwandt mit mir. Ich weiß nicht, warum ich, und das wissen meine Eltern und mein, mein jüngerer Bruder, der 19 ist, bis heute auch, entschuldigung, 20 mittlerweile, ähm, der, äh, wir wissen es auch nicht, warum ich plötzlich so bin. So anders. <lacht> ja, wirklich. Es waren alle. Vom Vorgänger von mir, sie war nicht unkreativ, meine Mutter ist sehr kreativ und witzig, aber sie, sie hat, es war jetzt nie musikalische Begabung oder Ausbildung oder überhaupt ein Instrument, niemand von meinem Vorgänger hat wirklich ein Instrument gespielt mhm. und ich habe aber aus irgendeinem Grund mit zwei Jahren von meinem Taufpaten eine Trommel geschenkt bekommen okay. und dann auch beschlossen mit drei Jahren Blockflöte zu spielen, Für eineinhalb Jahre und dann mit sechs Jahren gab es die Möglichkeit in unserer Volksschule ein Instrument zu lernen. Es wurde so angeboten, natürlich mit Kosten verbunden, aber es war so ein verbundenes von einer Musikschule angebotenes Ding damals. Und da habe ich mich dann für für Geige entschieden, weil es gab nur zur Auswahl Blockflöte, Cello oder Geige. Und Blockflöte ist mir sowas zum Hals rausgestanden, weil ich finde Blockflöte ist eines der die Instrumente, die es gibt. <lacht> Aber ich, ich kenne kaum Lieder, wo Blockflöte gut klingt. Ja. Es, es klingt so unglaublich, sorry, beschissen. Ja. Aber ähm, ja, ähm, also, also ich bin davon überzeugt, dass es eine coole Songs gibt, wo eine Blockflöte gut klingt. Bestimmt. Aber ich würde sie gerne mal hören. Ja, ähm, ja und ich habe mich dann damals für Geige entschieden. Ja, nice. und das sieben Jahre lang gespielt. Du hast
0: erwähnt, ähm dass dein Song Skip auf Spotify mhm. äh, gut gelistet ist und schon mehrere, ich sag mal, 100.000 an Streams hat.
1: Mittlerweile ist er fast bei ja, halbe Millionen, Million kann man also sagen. Jetzt
0: wie ist es da mit den Streams? Ab wann verdient man da Geld oder welche Möglichkeit hat man da mit Spotify oder welcher, ich sag, welches Medium, sei es jetzt Dieser, ja. Amazon Music, Apple Music, was ist am profitabelsten als, als Newcomer, sage ich mal, als anfänglicher Producer?
1: Ja, ja. Du verdienst prinzipiell Geld auf Spotify, sobald du was hochlädst, mit dem ersten View Okay. prinzipiell. Die Frage ist eher, wie lädst du es hoch, weil du kannst deine Musik auf Spotify bringen oder überhaupt auf jede andere Plattform äh, über ein Label. Mhm. Äh, Die kümmern sich dann einfach um den Rest und du weißt nicht genau, was die machen. Also es gibt unterschiedliche Methoden, wie das Label die Musik in die Welt bringt. Ähm, Aber du kannst es heutzutage extrem leicht auch selber machen. Äh, Es gibt Webseiten, die das anbieten. Das sind sogenannte Mhm. Distribution-Seiten. Und die äh, fungieren dann eben als so ein Distribution-Network. Was einfach heißt, du lädst deine Musik hoch und sie wird dann verteilt auf alle Streaming-Services, die es äh, gibt, Ähm, beziehungsweise die sie anbieten. Und du bezahlst diese Distribution-Services für jährliches äh, Abo, aber Mhm. das ist... Extrem gering muss ich sagen. Also das Bekannteste und auch das, was ich verwende, ist Distrokit. Okay. Uh, Distrokit ist definitiv eines der bekanntesten. Also es gibt Artists, die haben 100 Millionen Streams auf ihre Songs. Das ist so viel, mhm. wenn man bedenkt, Post Malone hat auf seinen besten Song wahrscheinlich 2 Milliarden. Und 100 Millionen ist ein Zehntel davon oder ein Zwanzigstel davon. Und die verwenden auch Distrokit. Um, Distrokit ist extrem praktisch und du zahlst, <lacht> ich bin nicht sponsert bei Distrokit. <lacht> <lacht> <Ich find lacht> um, Du zahlst, ich glaube, 20 Euro im Jahr. Und das ist 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 voll okay. Und dafür wird nämlich deine Musik überall hingeschickt. Auf Spotify, iTunes, Mhm. Apple Music, sogar auf YouTube. Äh, äh, Nicht Soundcloud, aber alle bezahlten Services. Und wenn du das machst, dann wird da automatisch das Ganze abkassiert und das Geld in Distrokit in deinem Bankkonto quasi eingesammelt und du kannst es dir dann auszahlen lassen. Mhm. Wie viel man damit verdient, ähm, Prinzipiell, das hängt vom Streaming-Service ab. Das ist unterschiedlich. Ähm, Spotify bezahlt circa im Schnitt, kann man diese Pi-mal-Daumen-Regel sagen, pro 1.000 Plays kriegst du, nein, pro 4.000 Plays bekommst du 10 Euro. Okay, Das bedeutet circa, ich glaube, ich habe mich jetzt irgendwo verrechnet. Okay, ich glaube, ich habe mich verrechnet. Ich weiß auf jeden Fall, du kriegst für eine Million Plays 4.000 Euro. Das weiß ich.
0: Für eine Million Plays, eine Million Plays kriegst du
1: 4.000 Euro. Das heißt, das heißt für 100.000 kriegst du 400 du. Euro. Mhm. Ähm, genau, das heißt, ich habe für Skip jetzt um die 2.500, 3.000 Euro gemacht. Das okay. sage ich ganz offen und ehrlich. Ähm, ja, ist ja eh,
0: wenn, man, wenn, von, wenn Spotify das Das, das kann so man so ja sich ausrechnen. Ja,
1: der Punkt ist nur der, es ist nie äh, immer genau der Betrag. Es hängt davon tatsächlich ab, wie lange Leute deine Musik hören, äh, wie weiterhin, ob sie weiterhin deine Musik teilen oder in ihre Playlists tun. Ähm, dadurch tatsächlich verändert sich ein bisschen der Preis von deinem Lied quasi und daher gibt es das ist auch im Moment so ein bisschen ein Hate, weil es irgendwelche exklusiven Verträge gibt, dass dann tolle Artists mehr bezahlt kriegen für Spotify Streams etc. Aber ähm, ja, auf anderen Services ist das anders. Ich glaube I- Apple Music zahlte mehr, Tidal zahlte noch mehr, aber, ja, aber Tidal die ist haben halt ja auch für, für die Musik voll Musiker. Genau, ja. aber, aber sie haben halt dafür nicht so viele Listeners natürlich, weil die Leute halt im Schnitt meistens Spotify ja, oder Apple Music. 33% vom ich 33 Prozent von Marktanteilen ja, mittlerweile
0: ja. und dann kommt erst Apple Music. Mhm. Ähm, wie ist es so, als Musiker selber, hört man seine Musik oft selbst gern oder hört man lieber andere Musik zum Inspirieren? Oder, ich denke mir, wenn man jetzt gerade irgendwas produziert oder so in die Richtung, muss es dir ja öfters anhören, bis man, bis man dann den schönen, geschliffenen Diamanten dann fertig hat.
1: Um, ich weiß es nicht. Um, ich weiß nicht, wie das bei anderen Artists ist. Ich kann es nur sagen, wie es bei mir ist, weil ich kenne Leute, also ich weiß zum Beispiel, ich, ich habe früher in einer Band gespielt, mit, von, im Alter von 13 bis 17, eine Rockband, eine ziemliche Green Day Imitation. Okay. Und ich war der Schlagzeuger und wir hatten einen Bassspieler und einen Gitarristen, der auch gesungen hat. Und wir hatten manchmal in den Sommerferien damals, in der Schulzeit noch, äh, immer die erste Sommerwoche genutzt, um aufzunehmen. Mhm. Äh, quasi eine Woche Studiotage und so Art, ein Album zu, äh, aufzunehmen. Und ich weiß noch ganz genau damals, dass unser Bassist damals... Äh, sobald das Album fertig war oder veröffentlicht war, er nicht mehr diese Musik anhören konnte. Okay. Weil es ist ihm zu so den Ohren rausgestanden, vielleicht so mal wieder nach Jahren, so, wenn man sich wieder zurückerinnert, so, ah ja, cool. Aber er könnte nie seine eigene Musik hören. Das hat er damals immer wieder gesagt. Ich weiß nicht, warum, das ist mir extrem in Erinnerung geblieben. Während ich genau das Gegenteil bin. Also wenn ich auf der Straße gehe oder in der Straßenbahn sitze oder wo auch immer und ich höre Musik, ich würde behaupten, ich höre seit Jahren zu 95 Prozent entweder meine eigene Musik auf Spotify mhm. oder hauptsächlich eigentlich eher meine Sprachmemos, meine ganzen Ideen für Lieder mhm. und höre enorm wenig andere Musik. Aber das ist eher nur so eine Einstellungs- und Gewohnheitssache. Ich weiß, ich hatte auch Zeiten, da habe ich mehr Musik gehört. Ich habe auch zwei Streaming-Services, für die ich zahle jeden Monat, weil, weil ich doch viel Musik nach wie vor höre, aber halt ähm, äh, eher mit dem Zweck zu lernen, daraus zu schauen, was gibt es schon alles. Ähm, äh, Und das ist auch der Grund, warum ich zwei verschiedene Streaming-Services habe. Ich verwende Spotify und Tidal, weil du bei Tidal ziemlich genau siehst, wer mitgewirkt hat bei einem Song. Mhm. Während du bei Spotify zwar das auch siehst, aber wesentlich begrenzter. Mhm. Und bei Tidal siehst du enorm viele Details und ich finde das extrem spannend, weil du kannst dann diesen Leuten auf Instagram folgen und davon lernen, wenn du siehst, wer das produziert hat oder wer da mitgesungen hat, weil die oft dann gar nicht so berühmt sind und auf Instagram tausend Follower haben und du kannst dich leicht mit denen in Verbindung setzen bei großen Produktionen, die da mitgewirkt haben. Und das ist total spannend. Aber ja, also ähm, ja, im Endeffekt, ich höre sicherlich sehr viel meine eigene Musik, um einfach auch ständig zu schauen, gefällt sie mir noch, was wäre, wie würde ich es jetzt machen, was würde ich daran verbessern. Nicht aus dem Grund, weil ich es geil finde und weil ich mich selbst geil ja, finde ja. oder so, ähm, sondern einfach eher, ja, ich, ich höre es wieder und wieder an, um einfach zu schauen, ist es noch immer gut, was fällt mir jetzt auf beim 1000, 1040. Mal anhören. ja.
0: Voll cool. Also sehr interessant. Man hat ja auch, ich sag mal so, wenn man gern Fußball spielt, hat man ja seine gewissen Ikonen oder Vorbilder, sei es Ronaldo oder Messi in diese Richtung. Im Musikgenre bei dir hast du auch irgendeinen Producer oder Musiker, wo du sagst, boah, da will ich hin, das ist so mein Ziel oder den finde ich klasse?
1: Das ist eine coole Frage, ähm, weil ja habe ich und ich finde das auch total wichtig, dass man sowas hat. Ich habe äh, früher äh, mir bald einfach ein Ziel gesetzt. Ich habe mir einfach gedacht, wo würde ich idealerweise sein? Wer wäre ich am liebsten? Mhm. So so üb- absolut übertrieben. Etwas einfach, wo jeder freundlich auslacht, weil du sagst, ja sorry, so weit wirst du nie kommen, okay? Das ist völlig egal. Ich habe mir damals gesagt, am liebsten wäre ich wahrscheinlich einer. Entweder wie John Mayer, weil John Mayer ist ein sehr sehr cooler Typ, der ein bisschen machen kann, was er will und gleichzeitig trotzdem bei immer demselben Label released und äh, natürlich auch Marketing und Label äh, Vorgaben einhalten muss, aber trotzdem glaubt ihm jeder mit seiner Musik. Jeder Profi in der Szene weiß, egal was er macht, es wird einen Grund haben, warum er das macht und es ist, was Vorherse- es ist was Voraussehbares, wie sagt man das am besten. Also er, er, er weiß einfach, was er tut. Mhm. Ähm, und selbst wenn es ungewohnt klingt, jeder vertraut ihm einfach, dass das gut ist. Aber auf der anderen Seite auch, ich glaube, eines meiner Hauptikone war eigentlich immer Pharrell Williams. Pharrell Williams. Ja. Ähm, weil er irgendwie dieser Songwriter ist und auch Producer für andere Künstler, mhm. aber gleichzeitig die Macht hat, sein eigenes Ding machen zu können. Irgendwie. Eine, eine individuelle Person selbst ist. Weil oft hörst du dann halt nur, ja, der ist Producer... und die stehen dann voll hinter den Kulissen... und sind gar nicht so im Vordergrund. Aber Pharrell ist doch irgendwo auch selber ein bisschen im Vordergrund. Und man kennt ihn. Man kennt ihn einfach, ja. ja. Und es, es gibt tausend andere Artists, Ariana Grande, egal wer... wo du jetzt sicher nicht den Namen vom Producer wissen würdest... oder von den Songwritern. Während es dann doch diese individuellen Songwriter gibt wie Pharrell, der Justin Timberlake macht, der also Songs für auch für sorry auch für Ariana ähm, verschiedene und das ist einfach cool weil du dann nicht nur der bist der hinten ist aber du kannst der sein der hinter den Kulissen ist ja. wenn du willst und du kannst es dir jederzeit ein bisschen aussuchen und trotzdem kannst du dein eigenes Album machen und deine eigene Musik veröffentlichen und das finde ich ziemlich cool. Ja. Und ich finde es das wichtig, dass man sich so ein übertrieben hohes Ziel setzt, weil dann weißt du wenigstens, wo du hin willst. Wo die Richtung ja, ist. Ja, genau. Zumindest eine Richtung. Ja. Ja. Es wird sowieso komplett anders rauskommen, sicherlich. Aber das heißt nicht, dass es schlechter oder besser sein wird. Es wird einfach anders sein. Ja. Und daher, ich glaube, besser als überhaupt kein Ziel. Lieber ein Punkt, wo du hin willst oder den du ja, anpeilen möchtest, als jetzt zu sagen, ich mache jetzt zum Beispiel diese Musikausbildung oder sowas. Richtig. Weil ich bin nicht, ich persönlich bin nicht so ein Fan von Ausbildungen und Sachen, wo du zahlst, damit du lernst. Also auch, es hat wirklich was Exklusives, Gutes, mhm. etc. Aber oft heutzutage finde ich, du kannst dir alles selber beibringen, gratis, auf YouTube, so enorm viel. Und es ist eigentlich nur noch mehr deine eigene Verantwortung, dass du es jetzt auch schaffst, dir selbst in den Arsch zu treten und es zu lernen und mehr aus dir zu machen. Weil das ist sicherlich eine der Dinge, dass ich am meisten gelernt habe in den letzten Jahren, wo ich jetzt produziere für andere Leute und immer größere Sachen hatte für den ESC und aus Amerika die Leute, dass ich mir dann denke es ist gar nicht alles immer so weit entfernt, wie man ständig denkt. Ja. Du glaubst immer, ja, es ist unmöglich, dass ich jemals für den produziere oder mit dem jemals Kontakt habe. Aber es ist nicht so unmöglich. Es ist oft alles zwei, drei Ecken entfernt, ja. nur du weißt das nicht. Du weißt das noch nicht und du ja, bewegst dich halt im Dunkeln, aber oft stellt sich dann schnell raus, dass du wen kennst, der wen kennt, der Timberland kennt oder, oder was auch immer. Und das heißt noch nicht, dass dir das konkret was bringt, aber alleine... Die Tatsache, dass das passiert, heißt auch, dass es sehr oft passiert. Und das ist einfach wichtig und gut zu wissen. Das
0: hast du gut beschrieben mit dem Weg, dass man sich viel aus dem Internet rausholt, YouTube Hm. und sich ein wenig in diese Richtung auch bildet, meiner Meinung nach. Ich habe das auch nicht anders gemacht dass wir kurz auch mal ähm, die derzeitige Situation mit reinnehmen Mhm. mit der ganzen ähm, Corona-Geschichte und sowas. Ähm, Wir sind beide getestet, nur so äh, nebenbei. Und wie siehst du das dann mit Konzerten in Zukunft? Glaubst du, dass wir irgendwie in eine Richtung wieder zu einer Normalität kommen, die wir hatten? Oder wird sich das doch schon eher in eine gewisse Art und Weise in eine Richtung schlagen, wo du sagst, ja, okay, wir haben dann wahrscheinlich dann schon eine gewisse Anzahl an Leuten, die nur noch rein dürfen oder mit einem gewissen Abstand ähm, auf die Konzerte dürfen. Wie siehst du die Lage zurzeit oder was denkst du darüber?
1: Ich, ich meine, ich weiß es nicht. Ich meine, offensichtlich, ich kann nicht sagen, wie die Zukunft ausschaut, wie es konkret weitergeht. Zum einen, es wirkt immer so, es wird besser und dann doch nur begrenzt und dann Mutation plötzlich und das und hier und... Natürlich, du weißt nicht, wie lange sich das hinzieht. Daher, diesbezüglich kann ich und niemand auf der Welt dir wahrscheinlich eine Antwort darauf konkret geben. Mhm. Ich meine, ich kann mir... Ich glaube schon persönlich, also ich hoffe es zumindest, dass es wieder eine wie vorher oder eine fast wie vorher Welt geben wird, nachdem das mal sich langsam beruhigt hat. Ähm, weil es war auch in der Vergangenheit so. Also daher glaube ich schon, dass es so sein wird. Es, es ist ja nicht die erste Pandemie. Ähm, ich glaube, das schon ziemlich oft und danach ist es immer wieder normal geworden, aber es ist sicherlich anders danach. Also man merkt sicherlich, wie viele Leute jetzt im Moment gezwungen sind, online mehrere Dinge zu machen. Homeoffice äh, in der Arbeit oder auf Zoom oder was auch immer für, für Services nutzen. Mhm. Ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat darauf, wie die Leute später sich verhalten werden. Ich weiß nicht, vielleicht vielleicht, passiert auch das Gegenteil. Vielleicht beginnen sie mehr zu schätzen, dass man jetzt draußen ist mit Leuten live quasi. Genau, vielleicht gehen Äh, sie mehr raus. Ja, vielleicht passiert genau das Gegenteil. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht nur so ein kurzer Effekt ist und dann geht es wieder zurück eher, dass jetzt alles digital ist. Viele viele Unternehmen und Services mussten natürlich jetzt umso mehr digital umsteigen aufgrund der Situation. Und ich glaube, das war auch ein bisschen so dieser Zwang, dieser Arschtritt, den teilweise manches gebraucht hat,
0: ja, schön. Du hast ja jetzt gerade die Digitalisierung angesprochen, ähm, ja. jetzt in deiner Arbeitswelt. Ähm, natürlich hat sich das ja auch in der Musikwelt ein bisschen ausgebreitet. Und wie siehst du den Einfluss von der Digitalisierung bzw. von Social Media in dem Bereich? Äh, welche Möglichkeiten bieten dir heutzutage Social Media als Newcomer-Künstler oder als ähm, anfänglicher Producer in ja. die Richtung? Wie siehst du das? Ist es eher was Gutes? Bewegt sich das jetzt in, eine, in die richtige Richtung oder... Würdest du dir wünschen, Mhm. wir würden wieder zurück zu den CDs und so kommen?
1: Ich weiß nicht, es hat beides seine Vor- und Nachteile natürlich. Ich meine, es kommt darauf an, redet man gerade über über Artists, über Sänger, Musiker, wirklich Interpreten in dem Sinne, die dann so als Artist auftreten wollen, oder geht es um Producer? Weil es ist natürlich ein Unterschied. Die einen sind meistens die, die vorne stehen, die anderen sind meistens die, die hinter den Kulissen stehen, wie die Producer eben. Mhm. Ich meine... Ich glaube, es gibt auf jeden Fall mehr und mehr Möglichkeiten heutzutage als Producer, wo mitwirken zu können. Äh, immer häufiger passiert es, dass irgendein Artist oder ein großer Producer einen Livestream macht auf Twitch oder was auch immer und dann sagt, Yo, schickt's mir Demos und ich höre sie an. Und Timbaland macht das zum Beispiel. Äh, und wenn er wirklich was hört, was seiner Meinung nach exceptional ist und wirklich extrem auffällig individuell gut dann hört er sich noch was an und wenn es ihm gefällt, dann bringt er dich in den Beat Club rein, was so sein eigener Club ist für die besten Producer der Welt. Mhm. Ähm, Bist du da schon drin? Nein, nein, okay, nein. Es ähm, ist nicht so leicht, da reinzukommen. Da sind, glaube ich, ein paar hunderte oder tausend äh, drinnen mittlerweile, aber es sind wirklich, es ist schwierig, da reinzukommen, mhm. aber wir haben eine Möglichkeit gefunden im Moment sogar über einen Kontakt da ähm, an Timbaland was zu schicken. Cool. Also es ist ziemlich cool. Ähm, Einer, den wir kennen, der ihn kennt nämlich. Aber als Musiker ist es sicher schwierig, weil heutzutage hat jeder sehr leicht die Möglichkeit, seine Musik umzusetzen und auch zu veröffentlichen Mhm. und zu promoten. Es ist immer leichter, schnell ein cool aussehendes Cover zu kriegen, indem du dir ein Bild runterlädst oder kurz irgendwas machst oder was auch immer. Es ist immer leichter, professionell zu wirken ähm, als Musiker. Und Ich glaube, dass das gut ist, aber gleichzeitig führt es halt auch dazu, dass es so viele neue Musiker gibt, die du dann gar nicht mehr unterscheiden kannst von denen, die schon ein bisschen länger in der Szene sind. Mhm. Es es taucht auch schnell die Frage dann eigentlich auf, was will man eigentlich erreichen? Will man jetzt einer von denen sein, die diese ganz, ganz übertrieben Großen sind, wie Post Malone und Mhm. sowas? Oder will man irgendwo darunter sein? Weil wenn du irgendwo darunter bist, dann wirst du, glaube ich, nicht so konstant berühmt sein wie die anderen. Also ja. wenn, du, wenn du Drake bist, dann bist du ständig Drake. Drake und ja. jeder kennt immer Drake, durchgehend. Und jeder, also natürlich, es gibt, immer, es gibt natürlich mal Alben, wo mehr Leute hören, und dann gibt es ein Album, wo weniger Leute hören, weil sie sagen, ah, das gefällt mir nicht so. Aber du wirst immer ein enormes Publikum haben. Und sobald du nicht mehr so berühmt bist wie einer wie Drake, und sagen wir jetzt mal ein Drittel unbekannter, merkst du, wie es wirklich exponentiell runtergeht mit den Streams oder mit mit der Chance, weiterhin erfolgreich zu bleiben und dein Publikum an dir zu halten. Gleichzeitig aber entwickelt sich so eine Szene von Independent Artists in der Popmusik jetzt, die immer erfolgreicher werden. Also es wird immer cooler, als Artist kein Label mehr zu nutzen. Und das ist extrem spannend und das ist auch der Grund, warum ich weiterhin so motiviert bin, meine Sachen zu machen. Es gibt Artists, ähm, äh Chance the Rapper ist ein gutes Beispiel, das ist ein sehr bekannter Rapper und der ist bei keinem Label. Mhm. Ähm, also es könnte sein, dass, ich, dass das jetzt nicht hundertprozentig stimmt, ich weiß nicht ja, genau, was da sonst abgeht, sein, aber offiziell ja. ist er bei keinem Label. Und das ja. kannst du auch nachschauen, wenn du auf Spotify gehst, da steht darunter Chance the Rapper, LTD, glaube ich, aber trotzdem, er hat sein eigenes Ding gemacht und und Versace ist auch so ein äh, Artist. Ähm, es gibt sehr viele von Crow zum Beispiel ist mittlerweile Crow.
0: auch selber. Ja, wusste ich nicht. War davor auch bei Chimperator und hat sich ja. dann selbstständig gemacht in ja, Richtung, weil, oder wie man das sagt.
1: Ne? Ja, weil das versuchen halt die meisten natürlich, weil wenn du es einmal rausgeschafft hast ein bisschen und du hättest jetzt die Möglichkeit, du könntest jetzt noch erfolgreicher werden mit deinem Label oder du kriegst jetzt einen kurzen Fallback, mhm. weil du jetzt nicht mehr ein Label nutzt, aber du hast halt diese paar Fans, die nicht dich mochten wegen dem Label, sondern dich wegen dir, Mhm. die werden dann weiterhin verfolgen, was du jetzt noch machst. Und wenn du jetzt beginnst, deine Musik independent rauszuhauen, dann wirst du wahrscheinlich am Anfang ein bisschen weniger Erfolg haben als vorhin, aber du kannst jetzt machen, was du willst und du kannst jetzt echtere Fans sammeln, du kannst jetzt Das machen, was du schon immer machen wolltest, das, was Labels nicht mögen meistens, weil ein Label sagt, das das ist nicht radiotauglich oder der Song ist länger als drei Minuten oder was auch immer. Du kannst machen, was du willst und das merkt man auch, machen sie. Crow hat, glaube ich, irgendeinen Song, der heißt Computiful oder sowas, Mhm. der dauert so neun Minuten oder Mhm. sowas und das ist oft sehr schwierig, sowas beim Label zu pitchen, weil die sehen nicht den Sinn dahinter. Also sie verstehen schon, das ist natürlich so, ja, cool, Kunst, mm. aber honestly, muss es ja nicht sein, oder? Und wenn du aber als Artist sagst, ja, das ist mir aber wichtig, ist mir scheißegal, was dir wichtig ist, nee. es ist zu wenig Geld dafür, wie viele Minuten vergehen in dem Song. Und ja, das ist dann natürlich diese Sache. Und da bewegt sich jetzt langsam, was merkt man? Dass es cooler wird, independent zu sein und kein Label mehr zu haben. Also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwo in eine neue Richtung gehen wird, dass es eines Tages ist, kaum mehr Labels gibt, also mhm. vielleicht noch diese ganz argen Major-Labels, aber dass es neue Services geben wird, die dann das machen, was Labels machen, nur dass du sie halt zahlst, so wie du jetzt deine Musik halt über Distrokit hochladen kannst, ja. dass du dann irgendwelche Promotion, irgendwelche besseren Promotion-Services hast, als jetzt nur Instagram-Werbung zu zahlen oder für eine Playlist zu zahlen, was ich überhaupt by the way absolut nicht empfehle, aber ja.
0: Ja, um, da würde ich können wir gleich auf zum, <lacht> zum nächsten Punkt oder zur nächsten Thematik. Ja. Wie würdest du denn von dir aus sagen, wie sollte sich ein Producer oder eben ein Künstler im musikalischen Bereich auf sich aufmerksam machen am besten? Wenn du schon sagst, okay, Instagram-Werbeschaltung äh, ah, ja. ist jetzt nicht gerade so vorteilhaft. Man kennt es ja von Fero oder Mero, ne? die haben es ja wirklich gut gemacht. Die hatten sich damals die Accounts gekauft in einer ja. größeren Abonnementenzahl und haben danach dann einfach Instagram-Werbung geschaltet haben halt die richtige Zielgruppe getroffen dadurch ja. und sind dann halt so erfolgreich geworden. Ne?
1: Ja, ich meine, ich habe keine Erfahrung, wie das ist, wenn man ähm, Instagram-Channels kauft mhm. oder sowas. Ich meine, ich weiß auf jeden Fall, Instagram-Werbung zu bezahlen ist irgendwie... Ich finde es effizienter, wenn du dein Geld nimmst, in ein Paket reinsteckst und ins Wasser wirst oder, oder in die Donau wirst oder mhm. was auch immer. Ich glaube, es ist mehr Sp- du hast mehr Spaß dabei. <lacht> <lacht> du hast ja. wenigstens ein bisschen Spaß. Weil ich habe immer wieder gemerkt, du, du kannst dein Geld so zum Fenster rauswerfen, wenn du für Instagram und Facebook-Werbung zahlst. Erstmal, ich weiß natürlich, dass es extrem fein drauf ankommt, wie du diese Werbung einstellst, weil Facebook empfiehlt dir oft irgendwelche Einstellungen und Filter, die dann meistens gar nicht so produktiv sind. Das ist ganz bekannt. Aber selbst wenn du der Experte bist, manchmal ist es gut, aber es kommt sehr aufs Produkt an und auch sehr auf dein Zielpublikum, was du gerade hier bewirbst. Und da kann schnell passieren, dass du sehr viel Geld raushaust und das eigentlich besser woanders investieren hättest können. Ich glaube, so als Artist, wenn du beginnst, je nachdem, ob du jetzt Producer bist oder, oder Musikkünstler, so an sich, ähm, ich meine, offensichtlich, es geht nicht ohne ein Instagram-Profil. Das ist, das ist Social Media. Ja, ja. ich glaube, Instagram ist auf jeden Fall eigentlich das Wichtigste. Oder eigentlich das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass du ein Spotify hast. Ja. Ähm, Ich glaube, das Ziel ist es eher, dass du Follower auf Spotify kriegst. Das solltest du eher dir zum Ziel machen. Äh, Der Grund dafür ist einfach, wenn du Musik veröffentlichst, dann landet es bei ihnen in ihrem Radar oder äh, wird ihnen random vorgeschlagen als nächster Titel. Und das ist hundertmal effektiver, als wenn du nur Instagram-Follower hast. Wenn du jetzt glaubst, ich mache jetzt Werbung für für mich oder ich versuche jetzt für Follow-for-Follow Follow irgendwie neue Follower zu kriegen. Das heißt noch nicht, dass sie jetzt auf irgendeinen Link klicken, der in deiner Bio steht und jetzt deine Musik anhören. Und selbst wenn, dann sind es irgendwelche Leute, die vielleicht gar nicht deine Musik mögen. Und Leute, die dir auf Spotify folgen, folgen dir meistens aus dem Grund, weil sie deine Musik bereits mögen. Und das ist natürlich tausendmal effizienter. Ähm, ja, also das ist definitiv was, was ich empfehlen kann, zu versuchen ja. auf Spotify möglichst viele Follower zu kriegen. Und sonst, ja, versuchen aus sich herauszugehen. Ähm, Leute wollen Fotos von dir sehen als Artist. Ähm, sie wollen sehen, was du machst. Sie wollen das Gefühl haben, dass du ein Mensch bist, der so ist wie sie. Sie wollen nicht das Gefühl haben, dass du irgendein untouchbarer, fetter, großer Künstler bist. Sie wollen das Gefühl haben, dass du wie ein lebender, cooler Typ bist, den sie kennenlernen wollen, den sie gerne als Freund ähm, hätten. Ähm, Daher, ich finde es persönlich wichtig, nett zu sein, zu sein verloren auf Kommentare ab und zu zu antworten. Ähm, oder auf Nachrichten. Echt. Ja, finde ich extrem wichtig. Oder auch eben auf Nachrichten. Äh, und auch einfach offen und ehrlich zu sein. Es gibt natürlich immer wieder, also ich meine, ich merke es bei mir auch, Leute schreiben mich an und sagen so, wow, ja, yeah, ja, yeah, deine Musik ist so cool. Übrigens, hier ist mein Song. Magst du ihn auch mal hören? Kannst du mal teilen? Mhm. Und dann sage ich halt oft so, ähm, schau, ich teile das, was mir gefällt. Ich höre es gerne an, ich sage dir auch gerne meine Meinung, wenn ich die Zeit dafür habe. Mhm. Noch habe ich natürlich, also noch mhm. <lacht> habe ich das Glück, dass mich jetzt nicht 100 Art, äh, Leute pro Tag anschreiben. Im Schnitt schreibt mich, glaube ich, einer pro Tag an. Und die kommen witzigerweise alle von Spotify. Ja. Und das finde ich dann so lustig, dass die Leute mich auf Spotify entdecken und dann erst auf mein Instagram rübergehen. Und das sind dann nämlich auch die Follower, die du eigentlich willst. Weil das sind die Leute, die aus dem Grund herkommen den du eigentlich am liebsten willst, nämlich deine Musik ja. und nicht, weil du ein gutes Instagram hast oder weil du toll ausschaust oder was auch immer und das ist das Wertvollste und ich hatte einmal den Fall, da hat mich eine Person angeschrieben, das ist der Manager von Kygo und der hat mich randomly auf Instagram angeschrieben und ich war zuerst so, wer ist der Typ, verified, 100.000 Follower, mhm. sehe ich so Bilder mit Kygo und dann merke ich so, dass das ist der Manager von Kygo und er hat mir einfach geschrieben und hat gesagt so, yo, hab deine Musik auf Spotify gefunden und echt coole Songs. Und ich war so, what? Ja, Erstmal, wie bist du auf mein Profil gekommen? Und dachte ich mir, das heißt, er hat meine Musik über Spotify gefunden und dann hat er noch beschlossen, wahrscheinlich ist er enorm busy, mhm. jetzt mich auf Instagram zu suchen oder zumindest auf Spotify auf Instagram zu klicken und mir das zu schreiben. Und das finde ich halt ziemlich cool. Und das ist auch viel mehr wert und viel, beson- viel mehr besonders wenn es eben über Spotify kommt. Daher glaube ich, es ist sehr wichtig, dass du eben versuchst, auf Spotify dich zu etablieren, obwohl es noch sehr ungewohnt ist, dass du viele Follower auf Spotify hast. Das ist nicht so ein Thing. Du sagst eher, ja. ich habe viele Instagram-Follower. Aber die Spotify-Follower sind eigentlich die, die dir wirklich dann was bringen. Die Instagram-Follower sind eher die, die dein Image, deine Ausstrahlung sehr verkörpern. Also, wenn jemand auf dein Instagram geht und du siehst, der hat 100.000 Follower, dann bist du gleich so, okay, gut, der, der ist berühmt oder was auch immer, ich kenne ihn nicht, aber anscheinend ist er jemand, der viele Anhänger hat, obwohl das gekaufte Fans sein könnten. Ja? Natürlich. Ja. Aber im Endeffekt, es wirkt sich nicht so auf die Streams tatsächlich aus. Vor allem langfristig. Und du willst es langfristig haben, weil diese kurzfristigen Peaks, die befriedigen dich kurz für ein paar Tage und dann vergeht und dann bist du sowas von depressiv und deprimiert, richtig, ja. weil alles wieder vergeht.
0: Ja. Das, ähm, dann kommen wir auch zum Ende. Du hast mhm. am Anfang kurz anklingen lassen, dass du ähm, ein Album planst. Ja. Um, das Ende des Jahres oder nächstes, Anfang des Jahres, nächstes Jahr kommt. Ähm, wird es ein Solo-Album? Ähm, willst du das ein bisschen präsentieren? Nochmal mhm. genauer Ja,
1: du... äh, es ist äh, in dem Sinne mein Debütalbum, weil ich noch nie ein Album als Ari rausgebracht habe. Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, neun oder zehn Songs, Singles veröffentlicht wurde die letzten drei Jahre. Und das ist definitiv, also das Album, es hat schon einen Namen, einen fixen, und die Lieder sind auch schon alle fix drauf. wird es das schon leaken oder noch nicht? Ich kann sagen, wie es heißt. Ich mag den Namen ganz gerne. Ja. Es heißt Common Issues. Okay. Und Es ist mehr oder weniger eigentlich, es ist teilweise sehr anders als das, was ich bisher gemacht habe, gleichzeitig aber ist es eine Kombination aus all dem, was ich je gemacht habe. Es bringt sehr viel mehr meinen persönlichen Charakter hervor, es ist sehr unterhaltend, es ist legit teilweise lustig, also es ist witzig, Du, du, du lachst teilweise beim Hören, weil entweder irgendwas Weirdes plötzlich passiert oder weil die Texte witzig sind. Ähm, Gleichzeitig, es es bringt sehr meinen Charakter hervor, weil ich betrachte mich als einen sehr, äh, ja zum einen sehr energievollen, aber gleichzeitig ein bisschen introvertierten und manchmal auch schüchternen, manchmal auch ein bisschen dummen äh, Charakter, verwirrten, verträumten Menschen, aber trotzdem merke ich sehr viel, was passiert und das kommt das sehr durch. Und dann überhaupt die musikalische Untermalung, da tobe ich mich sowas von aus. Also es sind acht Songs, die drauf sind. Es ist sehr viel Pop, sehr viel Hip-Hop, äh, vermischt aber mit viel fetten, fetten Chor und Orchester. Okay. Also es klingt sehr musicalartig teilweise, mhm. so. aber es ist, wie gesagt, sehr unterhaltend und ich kann es kaum erwarten, das mal zu präsentieren. Und äh, es wird ein, zwei Featurings drauf geben. Eines ist eh schon fix. Um, über das andere weiß ich noch nicht, ob das drauf gehört oder nicht. Aber es ist definitiv das Album, was, was mein Traumalbum wäre. Kein einziger Song soll drauf sein, wo ich mir dachte, der musste sein wegen den Streams oder mhm. der musste sein, weil ein Label den will oder, oder was auch immer. Jeder Song steht für sich, ist sein eigenes Ding. und ja, ja. Ich, Definitiv ein Ding, wo ich finde, man versteht das Album erst richtig und es macht erst richtig Sinn, wenn man es von Anfang bis Ende einmal komplett durchhört. Ja. Weil sehr viele Details drin sind, auch in den Übergängen zwischen den Songs. Es erzählt ja fast eine Geschichte, aber ein bisschen eine abstrakte. Und ja, es ist mehr oder weniger eine Ansammlung von Common Issues, wie es der Name sagt. Probleme, die die meisten Leute kennen, über die man aber noch gar nicht so nachgedacht hat, dass das Probleme sind. So ganz alltägliche Sachen, aber oft auch sehr viel sehr viel liebesthemen auch mhm. äh, verbunden oder allgemein ja ja also ziemlich witzig
0: ist ja, sehr schön also würde ich mich dann erstmal bedanken für ja. das Gespräch ähm, was man kurz zusammenfassen kann ist bestimmt äh, ist, ähm, in einem Satz würde ich jetzt mal sagen be you be true oder mhm. für alle anderen die was irgendwie in diese Richtung was äh, einschlagen wollen ja und Wir werden dann natürlich, wenn das Album dann draußen ist, dann mal reinhören und das dann auch präsentieren, auch bei uns auf der Seite. Und ich bin ja sowieso großer Selbstfan von dir, also (lacht) (lacht) komme ich da gar nicht von weg. Und ja, sag danke und vielleicht hören wir uns irgendwie in einem Jahr oder so nochmal zu einem zweiten Podcast und sehen, wie weit du schon gekommen bist.
1: Nach dem Album können wir mal schauen, (lacht) was draus geworden
0: ist. Perfekt. Okay, passt, cool. cool.